0: Estás escuchando a Cristo en el centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Nuestra lectura para hoy viene de San Mateo, capítulo 4. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan». Jesús respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo» porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no te enterras al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí lo, le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te haré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. En el nombre de Jesús. Amén. La, la semana pasada, mientras estaba en casa enfermo y pude ser testigo de ello, mi casa se convirtió en el escenario de una gran batalla entre el bien y el mal. Resulta que mi esposa ha adoptado cuatro pollitos para criarlos en nuestra casa hasta que sean lo suficientemente grandes para darles un espacio aquí en la iglesia. No me gustan los pájaros, pero tengo que admitir que cuando tienes un pollito en tus manos es adorable. Son tan chiquitos y tan vulnerables. De hecho, nos habían advertido de que son tan vulnerables que tienes que tener mucho cuidado cuando son así de chiquito. Incluso un mosquito puede acabar con su frágil existencia si le pica en el lugar equivocado. Pero los mosquitos no son nada comparados con nuestro perro. Prácticamente, se podía ver cómo le venía la idea a la cabeza en cuanto Cristel los trajo a casa. ¡Oh, me voy a comer a esos pollitos! ¡No! Pero ella realmente quería. Y al principio, corrió por la habitación hasta el garaje donde los teníamos en una jaula y empezó a ladrar, ladrar, ladrar. Tal vez pensó que podría asustarlos hasta la muerte. No te vas a comer a estos pollitos. Cerramos la puerta de cristal para que no pudiera olerlos y al final se calmó. Su siguiente intento fue mucho más sabio. Esta vez salió despreocupada y silenciosamente por la puerta trasera de la casa y caminó hasta el garaje que está bloqueado con rejas. Normalmente no cabe entre estas rejas, pero se ha dado cuenta de que puede colarse por ellos si realmente quiere. Pues realmente quería. Afortunadamente, no es tan silenciosa como ella esperaba y la jaula de los polluelos estaba levantada del suelo, así que pudimos acudir al rescate. ¡No lo comes los pollitos! Su siguiente intento fue aún más retorcido. Cuando necesita salir para ir al baño, ella ladra de una determinada manera. Cristel había sacado a los pollitos al patio, fuera de la jaula, para que pudiesen correr. Yo no lo sabía. Así que cuando nuestra perrita vino a buscarme, yo estaba en cama, ladró para hacerme saber que tenía que ir al baño. Se quedó paciente y obedientemente junto a la puerta mirando el handle. Estaba a punto de abrirle la puerta para que saliera, cuando Cristel me deduvo. no, no se, se lo va a comer. Bendito, ella es persistente, paciente e ingenuos, ingeniosa, porque solo le mueve un deseo, matar y comerse a esas polluelas. Y por mucho que quería a mi perrita, hay que decir que estarían completamente indefensos si ella llegara a atraparlos. Hemos tenido que estar constantemente vigilantes. Estos pollitos indefensos necesitan ser protegidos por el que es amo sobre el perro, o el perro se convertirá en el amo sobre ellos. Y si les diera la oportunidad, aunque solo fuera un momento, los rompiera entre sus fauces, en un segundo. Si así son las cosas para unos cuantos polluelos que valen un par de pesos, considera entonces la batalla mortal que se está peleando sobre ti. Tu enemigo que está a tu puerta como un perro feroz, está impulsado por un deseo mucho mayor de atraparte, matarte y comerte. Desde el momento en que Satanás vio a Dios inclinarse sobre el polvo y dar forma al hombre y a la mujer como cuerpos portadores de su imagen y su espíritu, este perro gruñón te ha odiado y despreciado a ti y a todos los que comparten esta carne humana. Se siente insultado porque Dios honró los cuerpos materiales de carne y hueso con su Espíritu Santo y aliento de vida. Dios puso a esta criatura por encima de toda su creación. Se supone que los ángeles del cielo deben servir a estos sacos de huesos. El enemigo quiere que todas sus fuerzas devolver, el, el enemigo quiere con todas sus fuerzas devolvernos a esa tierra fría, borrar la imagen de Dios que quedó estampada en un poco de tierra. Satanás cree que esta creación física es una debilidad. Una cosa miserable, inferior a las cosas espirituales superiores. Hombre y mujer. Necesidad de comer y beber. ¡Ja! ¡Qué débiles! ¡Qué frágil! ¡Qué limitado! Él sabe que podría romper esos pequeños huesos entre sus fauces, fauces tan fácilmente. ¡Crack! romperte los huesos, desordenarte, tragarte en la muerte, devolverte al polvo de que saliste. Pero lo que es peor aún, sabe que atormentando y tentando tu cuerpo, puede incluso volver tu alma contra tu Creador. Y así puede herirte donde realmente importa. Así que ataca desde todas las direcciones con astucia y paciencia. Se cuela por la espalda mientras Adán está ausente, sin prestar atención a su responsabilidad como cabeza de, la, de, de su casa. Utiliza el hambre y el deseo en el cuerpo de Eva para confundir la palabra de Dios. Apela a sus deseos y le habla amablemente para hacerla alejarse de la seguridad de la palabra y la protección de Dios. Le hace dudarle la bondad y promesas de Dios. Vean con qué facilidad, piensa Satanás, estas criaturas de carne y hueso pueden ser descarriadas. Él puede usar sus emociones, sus hormonas, el dolor en sus cuerpos para alejarlos de la fe, la confianza en Dios y hacerles olvidar sus promesas. Qué criaturas tan patéticas y indefensas con sus frágiles huesos. Él rompe a Adán y Eva. La corona de la creación de Dios con facilidad. ¡Crack! ¡Crack! Si Dios lo echa del jardín, sí, Dios lo echa del jardín con la creación caída al desierto, arrastrarse sobre su vientre, pero el daño ya está hecho. Él puede ser paciente. Puede ser inteligente. No sabe cuánto hable Dios de su palabra. El corazón humano ahora puede apartarse de ella. En el día a toda la humanidad a la confusión y la maldad hasta que la palabra de Dios es odiada, olvidada, torcida y abusada. Él los rompe a todos de cada generación, como un lobo en el gallinero, uno tras otro, crack, 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 se los traga en la muerte, los devuelve al polvo. Pero de nuevo Dios se inclina hacia la tierra. Se arrodilla, no para crear un hombre nuevo del polvo, sino para bajar él mismo y encarnarse. Se humilla para nacer de una virgen, para tomar carne humana y hacerse hombre. En el vientre de una mujer joven, el Hijo de Dios se envuelve en carne, con dedos en las manos y en los pies, huesos frágiles y órganos tiernos, Sangre roja que corre por un corazón que late y puede derramarse sobre la tierra seca. Luego, sale al desierto para enfrentarse a tu enemigo, armado sin más arma que la palabra de Dios. Medita en ella durante 40 días, llenando su cuerpo terrenal con alimento celestial. Pero después de 40 días de ayuno de pan ordinario, su estómago ordinario le duele de hambre. Satanás no puede creer en su, su buena suerte. Dios mismo ha asumido esta deficiencia. <coughs> Está solo en el desierto y debilitado por el, el hambre. Ahora es su oportunidad. Usa ahora tu poder divino, él dice, para satisfacer los deseos de la carne. Convierte estas piedras en pan y demuestra que eres quien dices ser. Pero el Hijo de Dios no se deja engañar. Responde con la palabra y las promesas de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Donde Adán y Eva fallaron, Jesús gana. Nuestra madre Eva cayó ante los deseos de su estómago, pero este nuevo Adán declara que es escuchando la palabra con fe y confiando en sus palabras, promesas como todas las cosas son dadas gratuitamente por el Padre amoroso que cuida de nosotros pero el tentador no se deja disuadir está convencido de que el Hijo de Dios ha cometido un error fatal al tomar carne humana tal vez Cristo no comprenda todavía lo que significa la mortalidad qué débil es la, el cuerpo de qué sirvan las promesas de Dios si estás muerta ah sí. La muerte, su arma favorita, con ella ha hecho temblar de miedo a toda carne humana. Satanás conduce a Jesús a lo alto del templo, a una gran altura donde la muerte sería segura. Tírate abajo, le dice el Hijo de Dios. ¿No ha prometido Dios que tu pie no tropieza con piedra alguna? Satanás se lame los labios con regocijo, imagin imaginando al hijo de Dios y haciendo con sus huesos rotos a los pies del templo, a mejor aún con su espíritu quebrantado por el miedo a la muerte, él puede romper la misma palabra de Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios, dice Jesús, no teme a la muerte. Y Dios no promete que no moriremos, esa es la, la paga del pecado, pero morir es lo que Cristo vino a hacer pues Satanás no va a rendirse todavía. Hace una apuesta calculada. Seguramente el Hijo de Dios se siente humillado por estar en esta vida en el cuerpo, por ser limitado así. Debe estar cansado de que la gente no, no reconozca ¿Quién es Él? Y se postran y adoran como es debido en presencia de Dios. ¿No saben quién es Él? ¿Por qué no muestra su gloria y su superioridad a estos hombres del lodo? ¡Qué débil y patético se ha vuelto Dios! ¿Se ha olvidado de dónde viene? ¿Tal vez necesita que se lo recuerden? Sí que el diablo le muestra las riquezas y el poder de este mundo, todas las glorias que podría tener si tan solo se inclinara y adorara aceptará la superioridad de este espíritu sobre la débil carne, pusiera a este ángel oscuro por encima de todas las cosas y abandonara la creación a sus manos. Pero Jesús no escuchó. Él está comprometido a obedecer la voluntad de su Padre y adorarle solo a Él como Dios y Señor de la creación». Además, el Padre ha prometido un reino mucho mayor a su Hijo y a todos los que creen en él. Pero Satanás no ha terminado. Es paciente y astuto. Y tiene un último truco mortal que jugar. Todos sus sueños están llenos de él. Su mejor, mayor deseo, su gran plan. Esperará su momento unos años más, y luego se tragará al mismísimo Hijo de Dios en la muerte. Todo parece demasiado fácil cuando llegue el momento. Quebranta a los discípulos uno por uno, les hace huir despavorados, hasta traicionar a su Señor. Satanás les hace dudar, les hace mojarse de miedo Les avergüenza, les deja llorando y solos Como lobo entre las ovejas las dispersa Arrastra al Hijo de Dios a la muerte A manos de sus propios sacerdotes Por las mismas calles de la ciudad santa de Jerusalén Abusa y tortura la carne del Hijo de Dios Se burla de ella, la somete a dolor Ahora estos hijos de Adán escupen al Dios que los hizo. El diablo se deleita, se regocija en su victoria. Con alegría y orgullo por el trabajo bien hecho, el diablo contempla la cruz levantada sobre los hombros de Jesús. Míralo. ¡Qué frágil! ¡Qué débil! ¡Qué patético! Ahora puedes ver sus huesos colgando de la cruz. El que dio vida al hombre ahora lucha por respirar. Puedes contarlos. Verlos a través de la fina carne. Ni siquiera resiste. Muere. Dios. Muere. Le quitan el cuerpo. Que cuelga inerte en sus brazos como un pájaro atrapado en las fauces de un perro triunfante. Hambriento. codicioso. El diablo abre sus fauces tan anchas como las puertas del infierno para tragarse al propio Hijo de Dios en la tumba. Pero en su hambre codiciosa y excitación, ha olvidado algo importante. Ni uno de los huesos de este Salvador crucificado ha sido roto. Ni una palabra de las santas promesas de Dios ha sido quebrantada. Aunque tentado y probado en la carne, la ley de Dios ha sido guardada a la letra con perfección. Él es el perfecto Cordero de Dios, puro y santo. Él no ha sido quebrantado. Él es inquebrantable. Lo que Satanás ha engullido en las codicias fauces de la muerte, el inquebrantable y perfecto Hijo de Dios que fue voluntariamente a la cruz, rompe sus dientes. La perfecta palabra de Dios hecha carne le aplasta la cabeza. Su negra garganta de muerte con la que se traga al mundo entero se atraganta con el inquebrantable Cordero de Dios. Su momento de gloriosa victoria se convierte en un momento, en su humillante derrota. Cristo no está quebrantado. En cambio, es el poder del pecado, de la muerte y del diablo la, el que se hace añicos. La carne que tanto desprecia es lo primero que toca al aplastar su cabeza. Todo lo que Satanás se ha tragado lo tiene que escupir de nuevo. Cada cuerpo que él ha destrozado en la muerte tiene que salir de nuevo en Cristo. Uno tras otro salen todos los hijos de Adán y Eva. Alegranse con ellos de su derrota. La muerte ha terminado. Cristo ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Todo es perdonado. El cuerpo de carne es honrado, redimido, restaurado, resucitado. Dios ha vindicado su creación. Y Lo que tú no pudiste hacer, Él lo ha hecho por ti. Aunque no pudiste resistir al diablo en la carne, él lo ha hecho por ti en un cuerpo igual al tuyo. Su justicia es ahora la tuya. Aunque estabas indefenso, él te ha defendido. Él ha resucitado. Sentado ahora en el trono del cielo, hay un hombre de carne y hueso. Con huesos como el hierro y un rostro que brilla como el sol. Este enemigo que puede quebrantarte tan fácilmente ha sido quebrantado por Dios, que tomó carne humana. Dios ha puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Debido a su gran amor, ha sido perdonado y vivirás. Así que, deja que el diablo te ladre. Deja que él te llama frágil y débil. Él es un perro encadenado. Tú tienes la palabra y las promesas de Dios que son tan irrompibles como los huesos de Jesús. Bien. ¿Así que Satanás quiere afligir tu cuerpo con tentaciones y dolor para que desesperes de la salvación? Respóndale con esta promesa inquebrantable que Jesús te ha hecho. Cristo murió por mis pecados y me da su justicia por mi bautismo en él y por la fe. ¿El diablo quiere asustarte con la muerte? Dile a este viejo perro desdentado, Cristo ha elevado mi cuerpo en el bautismo y lo ha hecho suyo, templo de su Espíritu Santo. La muerte no puede asustarme. Dios me ha prometido la vida eterna. He sido sepultado con él. Resucitaré con él. Me ha prometido. Intenta el diablo alejarte del reino de los cielos con promesas de pan para tu estómago hambriento. Ríete de él y di, aquí Cristo me alimenta con el pan de vida, su cuerpo y su sangre. ¿Qué puedes ofrecerme que se compare a esto? El diablo te mantiene despierto toda la noche con sus ladridos y te llena de preocupaciones y ansiedad. Grítale, cállate. Cristo es mi paz y mi descanso. Estoy seguro en los brazos de mi Padre Celestial, así que deja de ladrar, pero salnoso. Pronuncia en voz alta el nombre de Jesús y estas promesas inquebrantables, y verás cómo se arrastra a Él sobre su vientre, y como el polvo de la tierra humillada. Porque en Cristo ahora eres vencedor sobre Él. No tengas miedo. Ni uno solo de sus huesos, ni una sola de sus promesas se ha quebrado, ni se quebrará jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico, a ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod.